1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Einen
2: wunderschönen guten
1: Tag. Und Ingmar hat auch für diese Folge wieder einen Gesprächsgast gefunden, der den Titel typisch Osnabrück zurecht trägt, oder Ingmar?
2: Das würde ich schon sagen. Er ist Gründer, er ist Mentor, er ist Netzwerker, er ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Wer in Osnabrück unterwegs ist, kommt nicht an ihm vorbei früher oder später. Schön, dass er da ist. Niklas Schwichtenberg, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf bei euch beiden.
1: Und er mochte unseren Jingle. Ja. ja, er hat ein bisschen mitgewippt, habe ich gesehen.
0: Der Erste, der hier fast getanzt hat. <lacht> Wenn das Kabel länger, länger gewesen wäre, dann wäre ich hier aufgestanden und hätte hier was aufs Paket gelegt.
1: Aha, okay. Also wir kriegen schon die ersten Hintergrundinformationen, aber wir wollen natürlich mehr davon. Deshalb spielen wir 7 aus 49. Ingmar greift schon Heute zum, zum Zettelchen und ich erkläre ganz kurz die Regeln. Es gibt in einer Box neben uns 49 Zettel über Osnabrück. Da stehen Fragen drauf. Sieben davon ziehen Ingmar und ich nacheinander, wahllos und du beantwortest einfach die Fragen, Niklas.
0: Dann ab dafür. Machen wir so. Was ist deine
2: Lieblingskneipe in Osnabrück?
0: Ich muss gleich gestehen zum Anfang, ich bin nicht so der Kneipenmensch. Hm, ja. was machen wir denn jetzt damit? <lacht> das ist in der also Gastronomie
2: <lacht> im weitesten Sinne zählt auch.
0: Okay, das beruhigt mich. Ich muss ja ehrlich sein hier. Ich stehe ja unter Eid, glaube ja. ich. Ja. Absolut, ja. Und als ich so in dem Alter war, was Kneipe anging, da waren eher noch die Clubs in Osnabrück, ich sag mal, besser besucht. Und mein zweites Wohnzimmer war damals das Greenmark. Die Millennials und Generation Y unter uns werden das noch kennen am Bahnhof. Da war man sehr oft und das war so ein bisschen unser Kneipenersatz in Anführungsstrichen.
1: Jetzt weiß ich, neben der alten Fahrradstation war das, ne?
0: Genau, es hat sich dann auch wahlweise mal immer wieder auf den ganzen Bahnhofsvorplatz verlagert. Das war nämlich <lacht> mal viel cooler, als da drin zu tanzen, <lacht> nämlich davor zu stehen. Aber in der Tat war das so mein, mein Feier-Hotspot. Und ansonsten bin ich natürlich als, als Weststädtler gerne in der Portobar. Und Restaurant im weitesten Sinne, den besten Kaffee gibt es für mich in der Steakmeisterei und Steak auch, also nicht mhm. vergessen, aber Kaffee ist auch fantastisch. Ich glaube, das sind so meine, meine Top-Adressen. Okay, das sind ja schon einige dann.
1: Da findet man dich also. Wo du eben schon gesagt hast, Weststadt, ist das auch dein Lieblingsstadtteil? Weil hier steht, welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Osnabrück?
0: Ich muss gestehen, dass ich früher in der Wüste zu Hause war. Und dass die Wüste so mein Homespot war, da wohnen meine Eltern noch am Moskaubad, da bin ich aufgewachsen. Ich bin von der Limberger Straße zur Parkstraße zum Freibad gezogen. Also mm. dreimal Wüste. Mm. War dreimal immer eine Verbesserung, fand ich. Wobei an der Parkstraße war der Hoffmeierplatz damals ein Highlight. Inzwischen wohne ich in der Weststadt und fühle mich da sehr wohl. Bin da jetzt mit meiner Verlobten, fast Frau. In einer, in einer schönen Wohnung mit Dachterrasse und mit Südseite kann man es wirklich gut aushalten. Und ich kann immer noch in die Stadt laufen, was es sehr angenehm macht.
1: Ah ja, okay.
0: Ach okay so, du darfst, ich, ja, ich, nee, ich war, war völlig so gebannt und, und weiß überhaupt gar nicht, dass ich einen Zettel
1: ziehen muss. Ich ziehe auch schon ein, provisorisch. Für so. Ich darf
0: aber keinen ziehen, oder?
1: Nee, du darfst ja. uns gleich Fragen stellen.
2: Später, nach der Aufnahme. <lacht> <lacht> Vervollständige bitte den Satz, am liebsten bin ich in Osnabrück, aber wenn ich doch mal raus will, fahre ich nach...
0: Atlanta. Das,
2: das musst du erklären. Um die
0: Ecke. <lacht> <lacht> ja, ich habe, also ich bin ja Osnabrücker. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen in der Wüste, an der Schule im OSC und habe dann aber irgendwann den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, ich muss hier raus. Ich glaube, das haben vielleicht auch schon ein zwei Podcast-Gäste vor mir mal. Ja, gesagt, ja, die, die aus dieses,
1: Osnabrück kommen, sagen das tatsächlich, ah, ja. Das
0: ist, ich weiß nicht, ob das Fluch ist. Ich glaube, es ist eher Segen, weil jeder lernt Osnabrück dann neu lieben und auf seine eigene Art und Weise. Und dann aber auch richtig, also dann richtig heißblüht. Ich habe gestern Freunde da, die wollten mir irgendwie was von Emstetten erzählen. Da habe ich gesagt, nee, nee, Osnabrück, sorry, geht nicht, nee, Osnabrück. Nein, ich bin dann in der Tat ins, äh, ins Ausland gegangen, habe ein Auslandsjahr gemacht und war in den USA, in Atlanta. Und das war für mich wahnsinnig tolle Zeit, wo ich immer noch einmal im Jahr mindestens bin und dann auch ein bisschen länger und jetzt zu meiner Hochzeit äh, kommen auch die Leute aus Atlanta, also die Freunde, Gastfamilie etc. kommen auch nach Osnabrück. Und der Clou ist, mein Gastvater dort ist Osnabrücker.
1: Ach, lass uns einen Cliffhanger draus machen, weil da reden wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Wie du nämlich nach Atlanta gekommen bist, das hat nämlich eine bestimmte Geschichte. Lass uns doch erst noch einmal wissen, was ist dein bevorzugtes Verkehrsmittel in Osnabrück?
0: Fahrrad. Boah. Ganz ideologiefrei Fahrrad, weil man kommt damit überall schnell hin. Ich bin schnell über den Berg in Elektrofahrrad, muss ich
1: gestehen. Ah ja.
0: Also ein Elektrofahrrad, weil das dann schnell über den Westerberg, damit bin ich schnell bei meinem Büro und ich bin schnell über die Katharinenstraße in der Stadt. Also Für mich ist das, ich habe zwar ein Auto, aber wenn ich es kann, lasse ich stehen.
1: Hm. Ich würde schon gerade sagen, also so, damit bin ich schnell beim Berg mit dem Fahrrad, also ich bin mit meinem Fahrrad nicht so schnell beim Berg.
0: Also ich musste da auch tatsächlich
2: gerade denken, äh, wie oft ich schon äh, mir selbst gesagt habe, oh, was für eine geniale Anschaffung dieses E-Bike doch war. Jedes Mal, wenn ich nämlich den Westerberg hochfahre, denke ich hättest dich hier wieder geflucht. <lacht> ja, und geschwitzt vor und geschwitzt, ja, Geflucht ja, genau. und geschwitzt, ja. Und das ist ja auch, man meint es gar nicht, aber Osnabrück ist ja insgesamt auch schon in sich recht hügelig, insbesondere dann, wenn man irgendwie auch so ein bisschen rausfährt, ist schon fast schwierig, eine Fahrradtour zu machen, bei der man dann nicht ins Schwitzen kommt.
0: Ja, also wer mal, ich kann da definitiv Bad eburg als Ziel empfehlen, aber wer Bad eburg ohne Motor macht,
2: <lacht> Respekt. Hat auch meinen Respekt verdient. Voll ja, und ganz. Äh, damit sind wir vielleicht schon bei der nächsten Frage. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück?
0: Fahrradfahren wäre jetzt so einfach, oder? <lacht> ja, wäre vielleicht
2: ein bisschen sehr naheliegend, aber ich, ich bin... wollte dir diese goldene Brücke bauen. <lacht> Dankeschön, das ist so lieb von dir, Ingmar. So bin ich zu dir.
0: Ich bin in der Tat äh, gerne unterwegs in Osnabrück. Also meine äh, Verlobte sagt immer, ich, mich kann man auch glücklich machen mit einfach einem Spaziergang über das Katharinenviertel hin zur Fontanella und wieder zurück. Und in der... Wenigen Freizeit, die ich habe, mache ich aber auch ganz gerne Sport oder bin einfach in Osnabrück auch mal mit Freunden unterwegs. Und was mir besonders gut gefällt ist, dass Osnabrück ja für die Größe, also wie gesagt, liebende Osnabrück, aber für die Größe so wahnsinnig viel bietet. Also ich meine, wo kann man denn bitteschön surfen, wo kann man in die Eishalle gehen, wo kann man in x verschiedene Schwimmbäder gehen und super Rutschen ausprobieren? habe ich dank meiner drei Großcousins immer sehr viel Spaß mit und gleichzeitig aber auch Kunst, Kultur, Kino, tolles Kino, also es gibt ja so viel hier, deswegen sage ich immer, wenn du Urlaub machen möchtest, kannst du euch gut aus der fahren, weil da hast du fast alle Aktivitäten, die du auch in so einem All-Inclusive-Ressort
1: irgendwo am Meer hast, also mhm. ohne das
0: Meer halt, aber ansonsten kannst du ja.
1: viel machen. Wir haben ja die Hase, ne? Und so also ein bisschen Wasser haben wir ja.
0: Ja, okay, das würde ich jetzt nicht direkt mit mehr gleichsetzen wollen. <lacht> ja, das Aber ist, ein netter Versuch. Ich, ja.
1: ich, ich habe aber gerade, ich habe noch gerade eine ganz wichtige Anschlussfrage. Welche Sorte, das Eis?
0: Kinderschokolade. Ah ja. Kinderschokolade. Also selbst bei, meine, meine Verlobte sagt dann immer, ja, du kannst ja auch mal, wenn es ein bisschen wärmer ist, sowas wie Mango, Zitrone. Nichts ausprobieren. Ah, nee, Kinderschokolade. Nein. Drei Kugeln Kinderschokolade. <lacht> und, äh, und dann ist es immer, geht es darum, ob da genug Kinderschokolade drin ist. Das heißt, mal, sie kann dann erkennen an meinem Gesicht, wenn ich den Becher dann habe und esse, ist da dieses mal genug Schokolade so, weil drin. weil da diese
1: kleinen Stückchen drin sind. Genau.
0: Also es gibt enttäuschende Kugeln und es gibt richtig tolle Kugeln. Und das hebt dann auch wirklich, also nachhaltig meine Stimmung. Ah
1: ja. Hm,
2: Für den Fall, dass nicht genug drin ist, hat sie immer
0: was in der Handtasche. <lacht> Ich kann jetzt nicht Nein sagen. Also es, nicht, dass es nicht schon mal vorgekommen ist. Es wäre
1: sonst jetzt der ultimative Tipp. So,
0: Pro-Tipp -Pro von uns an dieser Stelle.
1: Ich stelle noch mal eine weitere Frage, nachdem ganz wir gerne. alles Wichtige schon abgehakt haben hier. Der Vollständige bitte den Satz auf dem Osnabrücker Wochenmarkt.
0: Bin ich ganz lange gewesen, mit meinen Eltern. Und äh, das ist ganz witzig, mein Papa ist auch so ein bunter Hund, den man in Osnabrück kennt, über Hochschulsport und Remarktgesellschaft, wo er lange Vorsitzender war und meine Erinnerung an den Wochenmarkt ist immer Stop and Go, also stehen, gehen, stehen, gehen, weil er immer irgendwen getroffen hat und man trifft sich auch auf dem Wochenmarkt mhm. und ich weiß noch, es hat ewig gedauert vom Geflügelstand zu den Eiern, obwohl das nur zwei Stände waren mhm. und dann, ach, hi, och, ja und wie geht's und ich weiß, als Kind fand ich das immer fürchterlich doof und jetzt gehe ich so durch die Stadt und erlebe Ähnliches und denke mir immer so, Papa, I feel you. Ich kann dich verstehen. Das ist einfach so. Ich muss aber sagen, wenn Wochenmarkt, dann auf jeden Fall auch äh, volle Möhre. Also dann geht es nie unter drei, vier großen Tüten wieder nach Hause. Okay, das ist Und ein Statement. wahrscheinlich
2: musst du dann auch, eben auch entsprechend viel Zeit einplanen, also ich sag mal so
0: unter zwei Stunden finde ich es da tatsächlich auch schwierig. Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein Happening. Also genau. man darf das nicht so als Einkaufserlebnis ausschließlich mhm. sehen, sondern es ist so ein, man, man trifft sich, man sieht sich, man bleibt nochmal kurz stehen. Man ich trinkt glaub, noch einen Kaffee, kann man ja auch gut,
1: ne? Mhm. Genau, mhm.
0: man kann auch irgendwie ein bisschen Blümchen kaufen und mach mal dies und nochmal das. Und dann kann man ja von dort aus auch noch weitergehen. Also ich finde es grandios in Osnabrück, kann man immer gut hingehen.
1: Ingmar, du hast noch eine allerletzte Frage. Eine allerletzte
0: Frage, auch nicht ganz unpassend vielleicht.
2: Vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrück schon mal Deutschlands nachhaltigste
0: Großstadt war. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> Interessant, also wusste ich nicht. Mhm. Ähm. Ist noch nicht so lange her, zwei, drei Jahre. Ja, ich bin persönlich, wie gesagt, versuche ich ein E-Fahrzeug, ich habe ein Fahrrad, ich mache relativ, also ich halte meinen, meinen Fußabdruck relativ klein und ich habe auch so das Gefühl, dass die Osnabrücker für sowas auch zu begeistern sind. Also ich finde, das, was man so in der Berichterstattung oder ich sage mal, ich sag jetzt mal böse unter den Facebook-Kommentaren von irgendwelchen Beiträgen liest, das spiegelt aber nicht unbedingt immer Osnabrück wider. Also viele Unternehmen, viele Privatpersonen, Initiativen, die sich darum kümmern, dass Osnabrück nachhaltig ist, bleibt, wird, je nachdem. Das finde ich, wird viel zu wenig auch nach vorne, vorne gezeigt und nach vorne gestellt. Und wir haben eine grüne Stadt. Also ich meine, wenn man sich mal hier rein, man hier reinfährt, wir haben vielleicht nicht den schönsten Neumarkt oder wir haben vielleicht den Neumarkt ist nicht der schönste. Ich weiß nicht, wie viele Neumarkte es sonst noch gibt. Ich wünsche das keinem. Aber es ist auf jeden Fall grün und man sieht überall Bäume und überall und auch menschliche diese Menschen, die herrliche Fahrrad
1: fahren. Bepflanzung. Also da muss ich ja wirklich mal sagen, ne? in letzter Zeit, jetzt gerade wieder äh, im, im Frühjahr und im Sommer, das ist doch toll. Also was seine Farben braucht. Ich muss auch mal ein ganz großes Lob aussprechen.
0: Lieber auf die schönen Dinge gucken und ja. lieber auf die Dinge gucken, die schon toll sind, anstatt vielleicht immer nur auf das zu gucken, was nicht so gut läuft.
2: Ja. Wenn man den Blick erstmal dafür schärft oder überhaupt mal dafür die Augen öffnet, wird man sehr schnell feststellen, das ist viel mehr als das, was noch nicht so gut klappt.
0: Mhm. Genau. Da muss man sich nur mal, ich finde so ein tolles Projekt ist die neue Gestaltung der Volkshochschule, des Vorplatzes, Platz der äh, Städtepartnerschaften. Easy toll. Da vorne ist noch diese Protected Bike Lane. Das finde ich schöne Kombination. Das heißt, da fahren die Fahrräder lang, geschützt. Ich bin selbst äh, exzessiver Nutzer dieser Bike Lane. Und dahinter ist dann diese tolle Bepflanzung, dieser tolle Platz, der einfach auch, finde ich, für Osnabrück exemplarisch steht, dass es auch funktioniert und dass es auch gut aussieht. Und da muss man nicht immer nur die Vergleiche ziehen zu vielleicht Baustellen, die nicht so schön sind oder Plätze nicht so schön sind. Also öfter da mal vorbeifahren, aber idealerweise mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto.
1: <lacht> wir haben verstanden. Also, wir merken schon, Du bist Osnabrücker durch und durch, du schwärmst für Osnabrück. Du warst aber schon mal weg und ich habe ja gesagt, bauen, wir bauen einen Cliffhanger ein und jetzt nehmen wir ihn mal wieder auf. Du bist also in den USA gewesen und ähm, bist da bei Osnabrückern oder ehemals Osnabrückern untergekommen. Kannst du uns die Geschichte mal ganz kurz erzählen? Wie kam das?
0: Sehr gerne. Die Familie Al-Mutawali, die aus Osnabrück kommt, beziehungsweise die ähm die Mutter von dem Issam, meinem Gastvater, wohnt auch immer noch hier in der Natrupper Straße. Und die sind ausgewandert in die USA und waren sie immer mal wieder hier, haben uns besucht, meine Eltern und mich. Und irgendwann mal stand das Angebot im Raum, wenn ich nach der Schule Lust hätte, könnte ich die mal besuchen und dann dort eben eine Zeit lang bleiben. Und wie ich halt so bin, habe ich das dann auch gemacht, bin dann in den Flieger gestiegen und bin in die USA gedüst, habe dort ein tolles Jahr gehabt, habe als Teacher Assistant an einer internationalen Schule gearbeitet. Und Isam, der, der Papa, also mein Gastvater, ist Osnabrücker hier aufgewachsen und ist auch glühender VFL-Fan mhm. und Girolife Panthers-Fan. Das bedeutet also, ich darf dann immer, wenn VFL und Girolife Panthers gespielt hat, darf ich dann aufgrund der Zeit von der Zeitverschiebung darf ich dann keine Infos rausgeben oder nicht schreiben, ja oder nein oder uh, weil er sich die Spieler dann immer in der Tat entweder live anguckt, also er steht dann sehr zu sehr komischen Zeiten auf oder er guckt sie sich dann halt nachträglich dann im, im Stream oder beziehungsweise in der Aufzeichnung an und er ist auch öfter mal hier und wenn wir hier sind, dann ist immer Panthers, VfL und Osnabrück voll und ganz, also der sitzt dann wirklich zu Hause und VfL-Trikot oder mit dem, mit dem Panthers-Shirt, was ich mal besorgt habe und guckt sich die Sachen dann an.
1: Ja, so, so ist alte Heimatliebe. Du hast eben schon gesagt, du hast Osnabrück dann wieder lieben gelernt. Also du warst weg, hast aber, mir auch erzählt mal, ähm, dich hätte nie wieder was zurückgebracht nach Osnabrück. Also deine Verlobte hat es dann geschafft, aber ansonsten hätte ich nichts mehr zurückgebracht.
0: Es gab eine Wette mit meinen engsten Freunden damals, die lief, dass ich gesagt habe, ich äh, würde mir eher eine Extremität entfernen, als dass ich nochmal nach Osnabrück gehe. Uh. Ja, aber ich habe noch alle, also es hat keiner den Wetteinsatz <lacht> eingelöst. Ich bin ganz erleichtert bis jetzt, aber falls das jemand hört, bitte vergesst das einfach. Ich war wirklich ähm, überzeugt davon, dass ich nicht nochmal der rück möchte. Einfach aus dem Grund, dass wenn du bis 18 hier gelebt hast und du hast alles mitgemacht. Ich habe ja gesagt, in der Wüste aufgewachsen, zur Schule gegangen, Sport gemacht hier in, beim OSC, in der Rudis Heide Und du hast hier gefeiert und du hast hier so viel erlebt, dann sagst du dir, irgendwann wird mir das hier zu klein. Mhm aus meiner Perspektive. Und dann bin ich erstmal raus in die Welt und dann habe ich gesagt, Dinge gefunden, die mir gut gefallen haben. Ich habe in Dresden studiert, habe Dinge gefunden, die mir nicht so gut gefallen haben und habe dann aber relativ schnell gemerkt, eben durch den Anstoß durch meine Verlobte, dass ich viele Dinge, die, ich, die mir gut gefallen, hier in Osnabrück da sind. So aus der Perspektive eines Erwachsenen, vielleicht nicht eines Teenagers. Also hohe Lebensqualität, kurze Wege, aber auch spannende Möglichkeiten, wenn man sich beruflich entwickeln möchte. Also das darf man nicht vergessen, Osnabrück ist eine starke Wirtschaftsregion mit tollen Unternehmen, tolle Wirtschaftsförderung und ganz, ganz viel auch Innovationskraft, jetzt mit dem Lokviertel und einem drum und dran. Und dann war das so nach und nach irgendwie so, wie, wie wenn du dich erstmal trennst und dann flammt das irgendwie wieder auf und dann nähert man sich so wieder an und dann kommt es wieder zum ersten Kuss. Also so eine ganz äh, romantische Geschichte war das. Und wie gesagt, also jetzt braucht man mir nicht mehr mit Emstetten mit oder Münster oder Bielefeld kommen. Ich bin dann froh, wenn ich wieder zurück auf der Autobahn oder auf dem Fahrradweg nach Osnabrück bin.
2: Würdest du weitere Extremitäten verwetten?
0: <lacht> ich glaube, jetzt inzwischen bin ich mir so sicher. Ich bin ja seit, äh, seit, seit mehr als sieben, sieben Jahren wieder hier. Und ich merke das so richtig, war früher jemand, geil, raus, richtig, richtig Spaß gehabt, Hotel, irgendwo hingeflogen etc. Und heute bin ich immer schon so, wenn fliegen, bitte vom FMO und dann aber auch bitte wieder nicht so lange und dann möchte ich jetzt aber auch wieder nach Hause. Und dann fahre ich lieber von Berlin aus, direkt wieder nach Osnabrück, damit ich nicht da im Hotel schlafen kann. Und wenn ich dann schon das Schild sehe, dann freue ich mich immer schon.
1: Ah.
2: Gibt es hier irgendwas, was dir außerhalb von Osnabrück besonders gefehlt hat
0: von deiner Heimatstadt? Vor allem die Menschen. Also ich glaube, das zuallererst, das muss man so sagen, also kommt gleich noch auf andere Punkt, aber die Menschen aus Osnabrücker sind, sind sympathisch, Osnabrücker und Osnabrückerinnen natürlich sind sympathisch, also sind eine schöne, schöne Art von Menschen, muss man so sagen und ich habe auch in Berlin gelebt ein Jahr da habe ich den krassen Unterschied gehabt also Osnabrück hat auch so eine interessante Mischung aus Anonymität also es ist kein Dorf so mhm. dass man sagt man muss jetzt gucken was habe ich heute an oder wie ist jetzt meine Frisur und gleichzeitig ist es aber auch so das hat ja auch schon so ein, hat ja auch der Podcast ich glaube der der Jan Jansen war das der gesagt man kennt immer irgendwen der irgendwen kennt und so ist das in Osnabrück also es hat die Vorteile dass man nicht so unter Beobachtung steht und gleichzeitig auch die Vorteile dass man schnell über das Netzwerk Dinge Bekommen kann oder, oder Lösungen findet. Und das habe ich überall vermisst. Und ich weiß nicht, ob das genau bei 170.000 Einwohnern, ich glaube, die haben wir aktuell, ob das genau dann so der, der Sweet-Spot ist, ob das genau der Punkt ist, wo das funktioniert oder ob das in anderen Städten auch funktioniert. Das will ich ja gar nicht herausfinden. Ich will in Osnabrück bleiben. Mhm. Insofern ist es für mich einfach diese Art der Menschen und dann ist es einfach auch Infrastruktur. Also wenn man jetzt, klar, das gilt immer für mich, ich wohne in der Weststadt, ich kann alles schnell erreichen, ich kann alles gut erreichen. Für mich ist das kein Thema. Ich bin nicht auf Bus und Bahn angewiesen und wenn man das eben nicht ist, dann ist Osnabrück auch infrastrukturell auf jeden Fall eine gute Nummer. Hm.
1: Du hast dich dann ja, als du als du wiederkamst, ähm, so in, in das äh, Startup-Ökosystem hier so ein bisschen reingeschmissen, äh, darf ich glaube ich so sagen, also da bist du auf jeden Fall sehr bekannt, weil du eben nicht nur äh, eine Aufgabe übernimmst, sondern mehrgleisig fährst. Ich glaube, wir können dich nicht auf einen Beruf eindampfen, was machst du eigentlich beruflich, sondern vielleicht kannst du mal von deinen drei Aufgaben erzählen, ich glaube, du sagst auch seine Trinität, ne?
0: Ja, das, ich sage mal, das Einzige, was ich eingleisig mache, ist wirklich nur meine Verlobte. Also ansonsten <lacht> bin ich immer in verschiedenen Bereichen unterwegs. Und äh, in der Tat, also ich habe äh, verschiedene Perspektiven. Ich habe ein Startup, ich arbeite in einem Startup und ich unterstütze Startups. Mhm. Das sind die drei Punkte, die du, die du gerade wahrscheinlich meintest. Genau. Und äh, für mich ist das immer schon so gewesen und es auch, liegt auch so ein bisschen an meinem Umfeld, auch an meinem, an meinem Papa, aber auch an dem, wie ich damals in der Schule sozialisiert wurde. Also ich hatte einen tollen Stellvertretenden Schulleiter, der Reinhard Folge, der macht heute noch die Hepps Akademie und der hat mich damals immer wieder motiviert, außerhalb der normalen schulischen Aktivitäten Dinge zu tun. Das hat mir nicht den besten Abischnitt eingebracht, hm. aber drei Seiten Anlage zum Abiturzeugnis mit außerschulischen Aktivitäten. <lacht> und die haben mir im Leben deutlich mehr geholfen als 0,3 besser oder schlechter. Ah. Und da habe ich schon gelernt, dass es in der Tat äh, Spaß macht, über den Tellerrand zu schauen. Und dass es vor allem auch meiner Persönlichkeit entspricht. Also ich sehe das eher immer als Projekt und nicht unbedingt als Beruf. Also ich, wenn ich jetzt über Electrofleet rede, also da, wo ich angestellt bin, da geht es um erneuerbare Energien. In meinem eigenen Startup geht es um das Thema mentale Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Und ich sehe aber auch überall Synergien. Also ich schaue immer, was kann ich tun, auch mit der Mach-Academy, wie können wir das zusammenbringen? Und da werden wir über den Netzwerk Gedanken. Das geht in Osnabrück halt einfach auch.
2: Hm. Vielleicht müssen wir äh, mal zwei, drei erklärende Sätze kurz zur Mach-Academy äh, verlieren, die vielleicht nicht jedem äh, und jeder bekannt ist.
0: Noch nicht. Das ja. ändern wir jetzt. Aber genau, das gute ist Idee. Halt. Die Mach Academy ist entstanden, dass die Idee kam von Lars Brendler, von der Wirtschaftsförderung und mir. Wir saßen beim Mellows in der Stadt zusammen. Da gab es das noch. Keine, leider, kurze, kurze Schweigesekunde für das Mellows. <lacht> wir haben uns darüber unterhalten, dass Osnabrück zu der Zeit ja auch gerade im Startup-Ökosystem dynamisch gewachsen ist. Ja dass sich der Fokus aber eher auf die, die schon gegründet haben, beziehungsweise die schon relativ weit mit der Idee sind, fokussiert hat. Und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie noch so ein bisschen das Thema allgemein Unternehmertum. Also wie ist es eigentlich, wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich unternehmerisch denke? Also es gibt ja Entrepreneurship, Entrepreneurship. Und unsere ganz simple Idee war, das Thema einfach in
1: der breiten
0: Bevölkerung besser zu platzieren, sichtbarer zu machen.
1: Das heißt, ich kann als jemand, der sich fürs Gründen interessiert, in welcher Form auch immer, bei der Machakademie mich mal äh, vorstellen und da ein bisschen Input bekommen.
0: Das Programm beinhaltet zwei, drei, das ist ein bisschen unterschiedlich, zwei Monate intensives Training. Das bedeutet, wir nehmen die Menschen auf in ein Programm, in, man nennt das Neudeutsch Batch, wir hm. nennen es Durchgang und <lacht> In dieser Zeit äh, gibt es eine Mischung aus ähm, klassischem Training, also ich kriege bestimmte unternehmerische Fähigkeiten einfach vermittelt und das heißt, was bedeutet eigentlich eine Marktanalyse, was ist ein Product-Market-Fit, etc. Ich bekomme aber auch sehr viel Wissens- und Know-how-Transfer von erfahrenen Gründerinnen und Gründern. Das mhm. ist übrigens das, was auch immer am besten ankommt, also mhm. Erfolgsgeschichten hören, wie haben das andere gemacht. Und ich habe aber auch die praktische eigene Anwendung, dass ich an einem eigenen Projekt arbeite und aus dieser Mischung, aus diesen drei Elementen versprechen wir uns einfach in Osnabrück das, das, das Gefühl für Unternehmertum und es muss nicht unbedingt immer die Gründung sein, es kann auch sein, ich gehe, gehe, gehe ins Unternehmen zurück und, und mache dort unternehmerisches Denken. Also ich bin vielleicht Führungskraft und möchte aber den Stil, wie ich führe, ändern. Ich möchte mehr unternehmerisch denken, was natürlich auch wieder ein großer Benefit für die Unternehmen hier in der Region ist. Weil die Verantwortung bedeutet auch
1: immer ein hohes Engagement. Gibt es eine bestimmte Faszination für dich an Startups? Also gerade wenn wir so in Richtung Unternehmertum gucken, haben die eine besondere Flexibilität, die wir vielleicht mehr in unsere deutschen Unternehmen noch bringen könnten? Was, was kann die Wirtschaft davon lernen?
0: Gute Frage. Ich versuche mal nicht die Antwort zu geben, die man bekommt, wenn man sie bei Google eingibt. Dann gibt es mhm. nämlich immer die ganzen Startup-Ratgeber. Meistens profitieren Startups davon, dass sie sich nicht so viele Gedanken machen über die Folgen ihres Handelns wie vielleicht ein etabliertes Unternehmen. Mhm. Gleichzeitig müssen sie sich aber in gewisser Weise noch mehr Gedanken machen. Weil sie ja nicht die Sicherheit haben, die ein großes Unternehmen bietet. Und dieser Kontrast, also auf der einen Seite, ich muss erstmal, ich muss erstmal loslaufen, ich muss erstmal anfangen, ich muss Dinge tun, ohne dass ich genau weiß, wo ich rauskomme, in Verbindung mit dem, wenn ich aber auch, also wenn ich mir gar keine Gedanken mache, dann fliege ich auf die Nase. Das macht Startups so spannend. Und gerade da finde ich, können sich etablierte Unternehmen auch einhängen und sagen: Lauft mal los und wir halten euch ein bisschen den Rücken frei. Das ist ja in durchaus in, in anderen Ländern noch deutlich weiter, dieses Prinzip, dass Unternehmen, also gerade mittelständische Unternehmen, junge Gründerinnen und Gründer fördern und man kann das dann in verschiedenen Wegen machen. Manchmal macht man das als, als äh Granini hat mal, glaube ich, das Out-of-the-Bottle-Office gemacht, wo die dann so eine Art Mini-Startup hatten und dann da die Limo entwickelt haben. Aber man kann das auch einfach mit Mentorship machen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Also man kann den jungen Unternehmern und Unternehmerinnen als etabliertes Unternehmen diese Sicherheit geben und gleichzeitig kann man von denen lernen, wie es ist, loszulaufen und vielleicht erst am Ende zu wissen, wo man ankommt.
1: Mhm. Fehlerkultur?
0: Ich bin selbst einmal gescheitert. Also ich habe selbst einmal eine Abwicklung eines Unternehmens hinter mir und ich sitze hier. Das heißt,
1: also, das heißt auf Neudeutsch übrigens Fuck-up, ne?
0: Ich, ich wusste nicht, ob ich das sagen darf. Hier. Ja, ich weiß genau, nicht. selbstverständlich. Das heißt, so.
1: das heißt doch so. Das heißt doch so. Das ist der offizielle äh, ja, Start-up halt Fuck-up, ja.
0: ja ich, ich weiß nicht, ob das ja nach, nachher noch gepiept wird, aber ich... Das äh, können wir uns noch überlegen. Ich finde es <lacht> auf jeden Fall wichtig, dass man auch ausspricht, wenn man mal gescheitert ist. Und ich habe wirklich mhm. ein Unternehmen hinter mir mit äh, Investorengeldern, mit viel Zeit, mit viel Lebenszeit und das hat nicht funktioniert und ich kann nur jeden motivieren, da jetzt keinen Makel draus zu machen, also ich sehe es für mich nicht als Makel. Und ich glaube auch, dass es nur zum makel wird, wenn man das sich selbst so auflegt. So ich bin gescheitert, oh mein Gott, ich habe jetzt, jetzt ist die Welt zu Ende. Nee, ich bin, hab was, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben, was ich konnte, es hat nicht funktioniert und jetzt muss ich Mund abwischen und weitermachen. Und das war interessanterweise auch die Reaktion von Menschen, die mich da begleitet haben. Die haben nicht gesagt, du Loser, sondern die haben gesagt, gelernt, gut, dann ist alles okay.
2: Zumindest versucht und ähm, jetzt nächste Aufgabe. Ja.
1: Genau. Würdest du dann abschließend zu dieser Startup-Geschichte sagen, da ist Osnabrück tatsächlich, so hört man es manchmal in den Medien, ein Vorreiter? Und wenn ja, wo? An welche Stelle?
0: Ja, Osnabrück ist ein Vorreiter in der Kombination und ich drücke es mal anders aus. Osnabrück bietet Vielfältigkeit und Osnabrück hat nicht so ein klassisches Monopol. Also viele Startup-Städte, die auch Vorreiter genannt werden, haben meistens eine Einrichtung oder ein... Förderer, ein Unternehmen, was so, die, was so der Hauptdarsteller ist. Das gibt es in Bielefeld, das gibt es in anderen Städten, Heilbronn, da gibt es immer einen großen Player. Osnabrück hat es geschafft, im Bereich Food and Agrar, im Bereich Gesundheit und im Bereich Smart City gleich drei Accelerator nebeneinander. Aufzubauen, die auch nebeneinander funktionieren. Es gab durchaus Stimmen auch in der, in der Startup-Welt, die gesagt haben: oh, noch eine, oh, noch eine. Celebrator. Aber es funktioniert super, weil sich alle unterstützen. Und das ist ja auch der Ansatz der Mach Academy, weil die Mach Academy funktioniert übrigens nur, weil alle Accelerator und alle Beteiligten im Startup-Ökosystem auch ihr Know-how und ihre Fähigkeiten in die Mach Academy reingeben, in Form von. Trainings in Form von Coachings und allem Drum und Dran. Und das habe ich bis jetzt noch nicht irgendwo anders gesehen. Also dieses, dass es nebeneinander funktioniert, dass alle auch miteinander reden. Und ich, man müsste jetzt mal sehen wie viele Unternehmen wirklich in der hier in Osnabrück aktiv sind. Das ist schon eine beachtliche Anzahl.
2: Das macht tatsächlich auch so den Wirtschaftsraum Osnabrück wirklich aus. Das ist überhaupt keine Frage. Also Vielfalt sagt man immer, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sagen, in Osnabrück ist es das eben dort. Du hast es gerade sehr schön umschrieben. Es gibt hier nicht den einen großen Platz hier, sondern es gibt wirklich den breiten, sehr gut aufgestellten, vielfältigen Mittelstand in Osnabrück. Ganz, ganz viele Unternehmen, Hidden Champions, die weltweit unterwegs sind, die viele Karrieremöglichkeiten bieten und die die Osnabrücker Wirtschaft und auch die Stadt selbst einfach sehr gut tragen. Und äh, dass die sich auch noch alle untereinander gut verstehen und äh, sich gemeinsam organisieren. Das ist ein äh, großes ein großer Vorteil von Osnabrück.
1: Und das übertragen gesprochen, um noch zum Abschluss ein... Letzten Punkt, der dir, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit ist zu nennen. Deshalb bist du auch gerne äh, tätig bei den äh, Giro Life Panthers, ne? weil du sagst, da, da, da verknüpft sich auch so viel, da arbeiten auch so viele an einem Strang. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Es ist die perfekte Überleitung, so. weil ich musste dir auch was mitbringen.
0: Ich habe <lacht> oh. euch in der Tat. Möchte ich wusste
1: ich, das nicht, ich wollte das sagen. Ne?
0: Ja, es war echt wirklich. Also, es ist beeindruckend <lacht> hier. Also, die Gedanken, die Gedanken lesen im ja, Raum. Ja, ja. Ich habe euch in der Tat eine Einladung mitgebracht zum ersten Saisonspiel. Ach, was? Die Geo Life oh. Panthers mit einer oh. Begleitperson. Ja, ihr müsst ja auch was haben, womit ihr auch was anfangen könnt. Wir werden und so viel
1: eingeladen in letzter Zeit.
0: Ich könnte euch jetzt die ganzen Vorteile aufzählen, aber am besten kommt vorbei und erlebt das, weil die Geolife Panthers einfach, die begeistern einfach. Also auch da getragen von vielen Sponsorinnen und Sponsoren aus der Region Machen die eine fantastische Arbeit, eine volle Halle, wenn dann 500, 600, manchmal sogar mehr Zuschauerinnen und Zuschauern die Damen anfeuern. Das ist eine Stimmung, das ist echt beeindruckend und es ist so familiär und ich würde mich freuen, wenn ihr beide Lust habt, jeweils mit Begleitung vorbeizukommen. Und dann gemeinsam mit mir die Mannschaft anzufeuern. Uh. Das, das ist,
2: ist sensationell. Dankeschön. Ja, Niklas. vielen, vielen, äh, vielen Dank. Wer noch mehr über die Giro Live Panthers äh, erfahren möchte, der schaut auch mal auf typischosnabrück.de vorbei. Da haben wir ein langes Porträt äh, über die Mannschaft äh, geschrieben. Und äh, das gibt einen guten Einblick äh, in das, was Nick das gerade schon beschrieben hat.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Wir haben natürlich im Gegenzug auch etwas für dich. Trommelwirbel. Ja,
2: genau. Und zwar, naja, für die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ist das keine große Überraschung mehr. Es ist die typisch osnabrück box Kulinarisches aus der Friedenstadt, Vorsicht ist schwer, weil viele leckere Sachen drin. Oh, ähm, ja. Lasst oh, es ja. euch gut schmecken äh, auf der Dachterrasse in der Weststadt äh, Südseite.
0: Ist sehr gerne. Ich, ich muss ja gestehen, es ist nicht meine erste. Und aber das ist ja, wenn man was Schönes bekommt und sich das öfter bekommt, multipliziert sich ja der Spaß. Ja. Deswegen freue ich mich besonders. Und ähm, ich äh, werde die auf jeden Fall in Ehren halten. Vielleicht werde die ein oder andere Sache auch noch mal weitergeben. Vielleicht auch mal nicht Osnabrücker, damit ich denen zeigen kann, was alles Tolles aus Osnabrück kommt. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch noch den ein oder anderen Osnabrücker dazu.
1: Ach, das ist eine fantastische Idee. So machen Spitzig. wir das. Niklas, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist, deine Geschichte mit Osnabrück erzählt hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Ingmar hat es gerade schon gesagt. Auf typisch-osnabrück.de findet ihr weitere spannende Geschichten, unter anderem auch noch mal ein ausführliches Porträt zu Niklas. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase lang läuft. Dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de